0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月30日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそして悪魔の手紙をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします私たちは人に褒められるといい気持ちになりますよねまた褒められることは時に自分を誇らしくも感じさせてくれます皆さんは誰かに褒められた時どのような反応をしますかああいえ過分なお言葉をと手を振りその褒め言葉をぎこっちない気持ちで受け取りながら否定しますかそれともはい私結構得意なんですとその褒め言葉を受け取りますか皆さんの中にはすべて神の恵みですと神様を称える方もいらっしゃることでしょう実はこの褒め言葉とても喜ばしいことでもあるのですが同時に危険を伴うこともあります褒め言葉は私たちを気持ちよくさせてくれますが褒められ続けると思い上がってしまいしまいには褒められることを期待してしまうようになりますいつも褒められている人が褒められなくなった時多くの場合その人は気持ちが落ち込み、不機嫌になり、人によっては生きる意味さえ失ってしまうこともあるのです。今日一緒にお読みする信玄の二十七章には、褒め言葉に関する大切な御言葉があります。それは二十一節の言葉です。るつぼは銀のため、ロは金のためにあるように、他人人の称賛によって人は試される。しかしこの御言葉はキング・ジェームス版の役によると「他人の称賛によって人は試される」の箇所を「他人が人のことを言う言葉によってその人は評価される」と書かれています。ここで使われている「価値」という言葉はその人がどれだけ評価されているかという意味にあたりますこのように訳し方によっては誤解を生む可能性もあるのですしかし聖書の原本によると他者によって評価されるとは書かれていませんヘブル語ではルツボは銀のためロは金のためにあるように人は称賛によってとありますですすから、本来のの意味を訳すのは難しいのです。しかしキング・ジェームス役の信玄17章3節に似たような言葉が書かれています「銀にはるつぼ金にはろ」「しかし人の心を試すのは主」「もちろんその人の価値はどれだけ周りから評価をもらうかで測れるのかもしれません。しかし聖書の御言葉が意図するところは人がどのようにしてその価値が試され認められるのは神様によってでありその結果として他人から称賛として認められることなのです。金や銀は炉の火によって磨かれそれが本物の金であり銀であることが証明されますもし本当の金または銀でなかったのなら炉の中の火によって焼き尽くされるでしょう。しかし本物であれば火で磨かれても残るのです。この金や銀のように褒め言葉は私たちが本物か偽物かがわかるように試す道具になるのではないでしょうか。もしその人が褒め言葉によって傲慢になり得意げになるのであればその人は危険なところに落ちているのです。しかしもしその人が人から受けた賞賛を神様に捧げるのであればその人は賞賛を受けるに値する人なのです。聖書の訳の中にニューアメリカンスタンダードバイブル版があります。その役は、信玄二十七章二十一節を次のように訳しています。るつぼは銀のため、ロは金のため、どちらも賞賛が与えられた彼によって試される。このニューアメリカンスタンダードバイブル版は、キング・ジェームス版よりも分かりやすく訳されているようです。皆さんはいかがでしょうか褒められると、謙遜する素振りをしながら、内心は、もっと褒めて、と思ってしまいますか願わくば、私たちが自身の傲慢さを主の見前に置いて、すべての賛美と崇拝を受けるにふさわしい主に、私たちが受けたすべての賞賛を捧げることができますように。それでは今日の聖書箇所。信玄二十七章一節から二十七節をお読みして聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだ。自分の口でではなく他の者のにあなたを褒めさせよ。自分の唇でではなく、よその人によって。石は重く、砂も重い。しかし、愚か者の怒りは、そのどちらよりも重い。憤りは残忍で、怒りは溢れ出る。しかし、妬みの前には、誰が立ちはだかることができよう。あからさまに責めるのは、密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。飽き足りている者は蜂の巣の蜜も踏みつける。しかし飢えている者には苦い者も皆甘い。自分の家を離れてさまよう人は、自分の巣を離れてさまよう鳥のようだ。紅湯と紅漁は心を喜ばせ。友の慰めは魂を力づける。あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが災難に遭う時、兄弟の家に行くな。近くにいる隣人は、遠くにいる兄弟に勝る。我が子よ、知恵を得よ。私の心を喜ばせよ。そうすれば、私をそ知る者に、私は言い返すことができよう。利口な者は災いを見て、これを避け、わきまえのない者は進んでいって、罰を受ける。他国人の保証人となるときは、そのものの着物を取れ。見知らぬ女のためにも着物を抵当に取れ。朝早くから大声で友人を祝福するとかえって呪いとみなされる。長雨の日に滴り続ける雨漏りは、争い好きな女に似ている。その女を制する者は、風を制し、右手に油をつかむことができる。鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れる。いちじくの木の番人はその身を食う。主人の身を守る者は、誉れを得る。顔が水に映る顔と同じように人の心はその人に映る。黄みと滅びの淵は開くことがなく人の目も開くことがない。るつぼは銀のためロは金のためにあるように他人の称賛によって人は試される。愚か者を臼に入れ絹でこれを麦と一緒についてもその愚かさは彼から離れないあなたの羊の様子をよく知り群れに心を留めておけ富はいつまでも続くものではなく王冠もよよに続かないからだ草が刈り取られ若草が現れ、山々の青草も集められると子羊はあなたに着物を着させヤギは畑の代価となるヤギの父は十分あってあなたの食物あなたの家族の食物となりあなたの召使いの女たちを養う。今日も聖書を一緒に読みましょうには付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 主よなんて言えばいいでしょう命与え救い与えた主よあなたに全て捧げる皆のため光となります言葉に立ち祈りますあなたを知るため一歩ずつ導かれるためいつも世の光となります Everyday あなたのため
2: Everyday 生きてゆきます Everyday 首都は
1: に立ち祈ります「あなたを知るため」「一歩ずつ導かれるため」「いつもよの光となります」「Everyday あなたのため」「Everyday
2: 生きてゆきます」「Everyday 趣と歩んで」知らないます Everyday 手と歩み
0: ではアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはデモですヤソ先生の話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
3: 今日はですねずっとですね8月続いてきた縦横シリーズの最終回にあたりますその最後のタイトルはですね、デモというタイトルですね。本当にそういう有名人、映画だの、その、なんでミュージシャンだの、なんか言うと、なんか急に私も、あ、すごいとか思ってしまいますけども。しかし考えてみたら、私は、その方たちをも、いや、その方たちを通しても働いておられる、神であり、全世界を通して本当に、あなたが働いて導いてらっしゃる方であります。アーサーさん自身も言ってました。自分がやったんじゃなくて、本当にイエス様が働くとそうなるというようなことを言ってました。8月ずっとですね、まあ、縦と横のことを学んできたので、ちょっとだけ復習したいと思います。まあ、教会には十字架がありますようにですね、私たち人間には縦の関係と横の関係があるんですね。縦の関係というのは、神と私たち、その上と下との関係だということも学ります。そして、横の棒、横の関係というのは、人間同士お互いの関係であるということが学んできました。確かこれ先週だったかな先々週だったかな礼拝終わった後にある方と話したんですよ。その方がこう言ったんですね、ああ、そうだよね。やっぱりこの友達間にしても夫婦間にしてもそうだよね。やっぱお互いばっかり見てるとなんかこうあった時にお互いのことやってしまうけど、やっぱり神様が入ると違うよねってある方がですね、メッセージの後に言ってたんですよね。ですから私たちは横の関係も大事ですし、縦の関係も大事ですということを学んでおります。そして先週はですね、この縦と横の関係というのは真理と恵みによって成長するんですよということを学んできました。まあ、その、どうやってじゃあ恵みと、まあ、真理と恵みによって成長するのかと言いますと、日曜日に礼拝で一緒に礼拝すること、また日々のデボーションということを通して私たちが成長していくんですね。特にその、まあ、横の関係を築くために私たちの教会は9月からですけども、スモールグループというですね、まあ、小さなグループでですね、一緒にですね、まあ、人生を分かち合いましょうということを学んでいこうとしております。ではですね、その、スモールグループ、何をするのかということなんですね。一緒に食べたりですね、一緒に学んだり、まあ、いろんなことをするわけですよね。またはですね、一緒に、なんて言うんですか、助け合う。例えば、ある方のバッテリーがあった時にですね、一緒にこう、助け合ったりとか、そういうことですよね。あとですね、まあ、昨日ね、若い方たちはなんか、セドラの方に一緒に行ったりしましたけど、そうやってこう、一緒に遊びに行ったりすることもいいですよね。いろんなことをですね、こう、お互いの関係を築きながらやっていくわけですけども、その中心となるというか、土台となるのは、やはり、聖書を通して学んでいく、見言葉の真理を学んでいくということつまり、聖書を通して、まあ、真理と恵みということを知っていこうとするわけですね。そしてですねそのスモールグループで一緒に集まるわけですけれども、それだけではなくて、みんなで励まし合って、ですね毎日聖書、1週間にいっぺんでもいいから、とにかく読んでみようよということをこう励ましていこうとするわけです。あるある時私、日本にですねあの電動旅行というんですかね、まあ、教会のトリップで行きました、その時に私が思ったんですけども、あなんていうんですかあの、牧師先生は素晴らしいメッセージをされるけども、それを聞いてる人たちがあんまり聖書を知らないということに驚いたんですね、私は。実はですね、私がクリスチャンになったのは神戸なんですけども、自分がクリスャンになりたての時のことを思い出したんですね。あのですね、まあクリスチャンとしてどうやって生きていったらかわかんないのいちいちボックス先生に電話して聞いてたんですね。もう本当に今から皆さん笑うかもしれないけど、ボックス先生、あのクリスチャンだったら遊びに行っていいんでしょうかとかですね、そんなこと聞いてたんですね。<笑>まあ今から考えれば自分で考えろ、選手読めってこう言いたいわけですけども、わかんないから全部ボックス先生になっちゃうわけですね。もしかしたらそういうふうにしてしまった私たちボックス側の責任があるかもしれません。私はですね、よくですね、こう、メッセージした後にで,ですね、皆さんにこう褒められてですね、先生のメッセージ分かりやすくていいわって言われると、そうだろう聖書は私じゃないと分からないなとこう、すごくエゴイスティックに思ってたんですね。つまり聖書というのは、一人一人、皆さんが一人一人読めるものでありますけども、その読み方さえ分かればできるわけですね。ですから私たちは、スモールグループを通して、日々、デボーション、つまり聖書を読んだり祈ったりしていきましょうということを、みんなでこう、一緒に練習していきましょうということをやろうとしているわけです。しかし、いきなりですね、聖書だけ渡されてもですね、今までは分かんなかったのに、いきなり9月からやれって言われてもできないわけですよ、簡単に言うとね。そこでですね、こういうね、リビングライフという雑誌があるんですけど、これを使おうということに、ね、なりました。これはですね、日本語も英語も韓国語も中国語もスペイン語もいろんな国のような言葉で出ている書物なんです。そしてですね、まあもちろん本をね、買うということもできると思うんですけども、リビングライフはです、ね、ウェブサイトでつまりインターネットに行っていただきますとです、ね、内容をタダでこう読むことができるようになっていますねあんまりタダタダっていうとです、ね、これ作ってる人たちが「すいませんあのみんなタダになっちゃったら私たちの会社潰れるんですけど」言われそうなんでまあねではまあはいぜひ買ってくださいそっちも行っておきたいと思いますねぜひ電話はこちらでございますこちらでねあの買ってくださいね書いげりお願いしますまたそのウェブサイトで読めるだけではなくて実はですねビデオバージョン YouTube で,です、ね、毎日新しいお話を流していますあの、私も先週実はやったんですけど、ちょっとね、あの、忙しくて朝、先週読みたかったんだけども、時間がなかったんで、車の中で YouTube 流しながら聞きながらこう運転しました。まあ、そのようにしながら、本を買ったり、また YouTube とかですね、ウェブサイトをしながら多角的にこう、共にですね、見言葉を読んでいく。毎日読んでいこうということを励ましていこう。うん、さて、このリビングライフなんですけども、実はリビングライフの前の方開いていただくとですね、使い方が書いてあるんです。使い方が。まあ、英語版も日本語版もね、あの、載っておりますけども。これを見ますとですね、まあ流れを簡単に言いますとですね、まず聖書4枚に賛美しましょうなんて書いてますね。またはですね、聖書のその本文を読む前にですね、ちょっとこう要約っていうんですか、まあサマリーを読みましょうなんて書いてますね。またはですね、この本だというのはですね、インターネットにも載ってますけど、解説がありますから、解説を読んでみましょうなんて書いてますね。そしてもちろん一番大事なのは聖書そのもの、これ聖書そのもの載ってますけども、聖書そのものを読んで、一回読んでみて。うーん2回読んでみて、うーんってこう、こう読みながらですね、あイエス様、ここで私にどんなことを語ってるのかなと思いながらこう聞いていくわけですね。つまり、SOAP という、ですね、まあ、この教会では、ですねクリスチャンになった方には、こうやって聖書を読むんですよっておの教えさせていただいてますけれども、聖書、スクリプチャーを読んで、o、ですね本当にこう、自分にそれをですね活かしていく、AP とですね、本当にこう、神様の声を聞きながら自分に適応していくことをやっていく、まあ、その助けとなるのが、リビングライブ。はいまあ、そしてです、ね、そして教えられたことをスモールグループ他の人と分かち合うとです、ね、どんどん広がっていくんですね実は私たち夫婦も先週、ね、ちょっと練習してみました気づいたことはです、ね、日本語版と英語版ってこれ直訳じゃないんですよねつまりそれぞれの文化に合ったメッセージが書いてあるんですねしかしお互いが読んでる内容をです、ね、こんなこと感じましたってこう分かち合うとああ、そうなんだってこう目が開かれるような感じになるんです。ですから皆さんもですね、まあ、これからスモールグループというのを始めていきたいと思うのですけどその中でも一緒にねこう分かち合ったりまたはですねチャットとかビデオチャットとかいろいろあると思うんですけどこうお互いに分かち合いながらまたは夫婦や家族で分かち合いながら共にですねイエス様の導きを聞いていきたいもので,あ,ります、またですね、ある方たちは一緒にご飯食べに行ったりですねするときにこうどうだったこの前、青春読んでみてああねあれう思ったんだけどいやーってこうお互いに、ね、ご飯に行ったりまたはご飯車に乗ってるときに話し合ったりすることもすごく役に立つ。クリスチャン歴が長い人はですね、まあね、こんな本使わなくて,って私は自分でやってますというのはあると思うんですね。もちろんこれじゃなきゃならないというわけじゃないんですけど。でも、肝心なのは本当にイエス様と出会ってほしいということなんですね。そして、自分が神様から恵まれるだけじゃなくて、今度、他の人もですね、恵まれる。そんなこと一緒にね、一つの何か基準となるものがあれば、それをやりやすいのでやっていきましょうという。さて、このデボーションっていうとですね、このリビングライフを見ていただいたらわかるんですけど、なんていうんですかね、ちょっと特殊、ちょっという言い方変ですね。もうユニークなやり方が書いてありますね。つまりどういうことかというと、もしこのやり方に従っていくならば、聖書をすぐに読まないんですよ、すぐに。聖書を読む前に、賛美したり、または、要約を読んでみたり、サマリーを読んでみたり、そういう準備をしてから読めってこうなってるんです。ここで質問が湧いてくるんですね。なんですぐ読まないんだろう。日本にですね、あの、私が行った時ですね、ある店でですね、おでんを食べたんですね。で、おでん食べたらですね、この、まあ、おでんも美味しいんですけど、おでんのまたタレが美味しかったんですね。そこでですね、私はですね、あ、美味しいなって言ってたらですね、おかみさんがこうね、そのお店のオーナーさんが来たんですね。いや、アメリカから来たんですよ。これ美味しいですねってこう言ってたんです。そしたらですね、その秘密のですね、レシピのおでんのソースをくれたんですよ、私たちここでですね、もう喜んでそれをです、ね、大事に持って帰ってですね、アメリカに持って帰ってきてですね、もういつ食べようかって決めてですね、よし、これを食べるぞって言ってですね、アメリカでそのおでんを、おでんのソースにつけて食べたんですね。そしてですね、食べたんですけどね、全然感動しないんですよあれっていう感じでやっぱりあの店のあの雰囲気で食べないとおいしくないんですね<笑>まるでお弁当をですね外で食べないで自然の中で食べないで家の中の食べるのとちょっと似てるような感じがし、ね、ます、あ、ね同じようにですね聖書の言葉も準備しないでそのまま食べちゃったらおいしさを感じないことがあるのではないでしょうか先ほどもね宣伝させていただきましたようにですねこの教会にアーサーさんと、それから彼のね、ビデオプロデューサーの方が、二人がですね、この協会に来られます。まあ、これは JBC のポートランド。ね。ちなみに、マークがよく似てるでしょ同じマークを使わせてもらってます、うちも。ただ、あの、間違いないように、色を変えてますね。アリゾナは、アリゾナの土地の色、赤っぽい色。あちらは青でございますので、その辺の違いがありますからね。まあ、とにかくですよ。あのー、ね、ポートランドの、あの、で集会やったらですね、これは日本人の世界では考えられないと私は思ってるんですけど、13人の人はイエストます。まあもちろんあちらの教会は250人いますからね。<笑>宇宙よりはるかに大きいわけだからも。でも、本当に13人の人がです。イエス様を信じるというのは日本人的に考えて、えっていう感じ。びっくりするんですね。そして、15人の人がですね、イエス様、あなたについていきますと決心。つまり、バプテスも受ける必死でした。同じ人のメッセージを聞いても、ある人は涙を流して感動するかもしれませんが、ある人はですね、何これ同じソース日本で食べた方が美味しいんじゃん。全然こう感動しない人もいるかもしれない言いたいことはですね、もちろんアーサー先生が来られますけども、先生のメッセージを聞いて感動する人もいれば、なにこれ全然か面白くないじゃんって思う人もいると思う。聖書の中の、ね、使徒の働きというのを見ますとですね、パウロという人がメッセージしてますけども、パウロのメッセージもそれを聞いてですね、すごく喜んだ人ですと、全然もう逆に怒っちゃった人が2種類言いましたよね。つまり、メッセージは変わらないわけですけども、違う結果を生み出すということなんですね。その違いっ一体何なんでしょうかもしですね、今日のゲストスピーカーにアーサーさんよりももっとすごい、イエス様ご自身がここに来られたらどうでしょうかイエス様、どうしてその違いがあるんですかって言ったら多分イエス様はこの話をされると思う。それは、マタイの福音書の13章の3節から後の話です。イエスは、例えに、彼らに多くのことを例えで語られた。実を種をまく人が種まきに出かけた。巻いていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまう。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたがいばらが伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。まイエス様は例えで話しているわけですから、何かを示したくて、先ほどの私のですね、あの、おでんの話も実は例えだったということがわかると思うんですけども、イエス様は例えで話されたわけですね。それが一体何を示しているのか、イエス様はこれ何が言いたいんですか農,農作物の話しているのかというと、そうではなくて何か言いたいことがあるわけです。これを知るために学ぶのが、やはり、まあ、聖書学校であったりするわけですよね。まあ、もちろん、このフェニックスには英語の素晴らしい学校がいくつもありますね。まあ、もちろんですよ。学校で学ばないとわからないというか、読んでもさっぱりわからない聖書箇所というのがあると思うんですよね。だからこういうのがないと、またボックス先生がいないと聖書にでもさっぱりわからない。または誤解して変な風にですね、聖書を読んでしまう人がいるかもしれない。先ほどの種まきの話は感謝なことに、私たちのマスターティーチャーであるイエス様ご自身がその解説をしてくれてるんですね。ですから、マタイの福音書の13章の19節から説明してお読みましょう。19節誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来てその人の心に巻かれたものを奪います。道端に巻かれたものとはこのような人のことです。また、岩地に巻かれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中に巻かれたものとは、見言葉を聞くが、この世の思いをいと富の誘惑が見言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことです。最後に23節。い地に巻かれたものとは、見言葉を聞いて悟る人のことです。本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の身を結びます。つまり、神の見言葉、その真理は、種のようであると言ってますね。それが芽を出すかどうかというのは、聞く人の心の状態にかかっているということなんです。昨日良かったもですね、今日心が硬くなりになっているならば、今日根付かないわけですね。しかし、今日ですね、硬くなっていたとしても、明日もし心を柔らかくするならば、根付くわけですよね。ですから私たちは、聖書を読むときに、準備が必要、つまり心を柔らかく耕す必要がある。実はですね、今日この礼拝に出ている皆さんは、見言葉を聞く準備をしたんですね。つまり、ヒロさんがね、今日ワシップのリードしてくださいましたけども、ヒロさんがリードしてみんなで歌いましたよね。以前ですね、昔の私はですね、このね、牧師先生のお話の前に、どうして教会で歌を歌うんだろうと思ってたんですね。私はですね、あ、歌を歌うのは、まあ、時間潰しって言ったら悪いですけど、まあ、牧師先生が出てくる前の、こう、なんて言うんですかね、まあ、歌でも歌って、牧師先生が出てくるの待ちましょうか、みたいなこ、うこういう感じだったんですね。しかし、後になって分かってきたんですけども、実は、歌を歌ってること、賛美というのが、礼拝なんです、ね。実はですね、黙示録という聖書の一番最後の書物に、天国の礼拝の姿が書いてあります。天国に行きますとですね、賛美しかない。つまり説教ないんだよ、説教が。つまり、天国に行くと私、牧師は職業がなくなってしまう。失業してしまうんですね。ですから皆さんも話聞きながら、先生、早く終わんないのと思っている方、天国に行ったらもう聞かなくて済みますよ。しかしですね、この賛美も、ただ歌ってる賛美と、礼拝する賛美ってこう違うんですよね。まあ、複数の方から聞いたんですけど、j c p m というね、集まりをね、今年私たちはポストさせていただきましたね。何人かの方が言ったんですけど、こう、イエス様を目の前で礼拝しているような感じでしたってこう言ってくださった方がいるんですね。つまり、歌う賛美、ただの歌としての賛美と礼拝としての賛美の違いというのがそこにあるな、その人たちは感じたんだなと私は思いました。つまりですね、まあ、歌う、賛美、歌う礼拝、歌う賛美というのはどういう方が言いますと、例えば、楽譜通りにちゃんと歌ってるかなとか、まあ、音楽的にどうなっているかなとかですね、まあ、そういったことに中心がいくと思うんですね。しかし、礼拝としての賛美というのは、どっちかというと、歌ってる人たちの心がどれだけオープンになってるか、イエス様の前に心が開いてるかにフォーカスがいくんですね。まあ、かつてですね、アメリカでリバイバルを起こしたときにですね、その牧師先生との話をですね、読んだことがあります。その、その時はですね、牧師さんは見言葉を語るけど、牧師さんと組んでですね、本当に素晴らしい賛美リーダーがいたようでそして賛美リーダーがですね、賛美を導くわけですね。しかしですね、賛美が本当に神様の前に礼拝になるまで牧師先生はメッセージしなかったですね。まあ私たちはですね、賛美することを通して少しずつ少しずつ自分の頭を捉えていたいろんななこと特にこの世的なこととかいろんなことから少しずつ離れてイエス様に心を開いていく、フォーカスしていく、ね。まあ具体的に言いますと、サンビというのはですね、もちろんミュージックね、それぞれの好みがあると思うんですけども、しかしメロディーはですね、それぞれの世代、それぞれの文化の好みっていうのがあると思うんです。まあある方はクラシック調のですね、サンビが好きな方いらっしゃるかもしれない。またある方はゴスペル調のですね、私がやっても全然合わないんですけど、まあゴスペル調のね、サンビが好きな人もいると思うんです。まあある方はですね、演歌調のサンビが好きな方いらっしゃるかもしれない。またはですね、ラップ調のですね、特に若い方なんかの聴いてる音楽聴くとですね、もうラップ調になってですね、私はとてもじゃないけど、口が追いつけませんけど、その速さに。音楽、音はですね、それぞれのジェネレーション、それぞれの心に触れるものがあると思うんですけども、肝心なのは、あなたや私が口で何を告白しているかであります。例えばですね、賛美しながらですね、神様、あなたに全てを委ねなすとこう歌ってたとしましょう。口で言いながら自分で聞いてみてください。本当にあなたは、イエス様に委ねてますかあ、あのこと委ねなかったなと気づくならば、お賛美の中でですね、イエス様とこう祈るわけですね。もちろん、大声らしい祈りだすとですね、ヒロさんがね、せっかく歌ってるので、あなたの祈りの声が大きくなっちゃうかもしれないまあ、心の中に祈っていただきたいわけですけども。またですね、神様は全てを導いておられると、こう歌ってるとしましょう。しかし、口で言いながら、ああ、だけど、いや、実はあのことはちょっと信頼できないんですということに気づくかもしれない。そのように神様が祈れ、導くときにですね、私たちを祈っていく。これが生きた信仰につながっていくんですね。先週ですね、あのー、ある方が精密検査を受けたんですね。何でかわからないですけども、その、僕、終わった後にですね、終わった次の日からすぐにですね、お医者さんから電話がかかってきたんですね。そのニュースを私聞いたときに、あ、これはひどい問題だ。医者さんがですね、次の日にすぐ電話しているということは、これは緊急手術しなきゃいけない、相当ひどいもんだと思ったわけですところがですね、ちょっとまあ電話の関係があってですね、そのお医者さんの電話が取れなかったです。その時ですね、私はもうこれは祈る時だと思ってですね、祈り始めたんですね。もちろんね、頭の中ではですね、まあ、どんなひどいこと言われるかなと思ったんだけども、そのことをイエス様あなたに委ねて、どうぞ癒してください。どうぞ、何にもないように、まあそういうことがあり得るのかなと思いながらも、でもそのことも主に委ねて、主をどうぞ癒してくださいとこう祈ってたんですね。そしてその祈りが終わったらですね、すぐにまたその方から連絡が来てですね、今、ですね、お医者さんが電話がありましたってこう連絡が来たんです。祈った後なんですけども、私はですね、さあ、どんなすごいことをその人が言うのかなと、もう、なんか半分恐れながら聞いたんです。そしたらその人が言ったらしいですね、何も問題ないああ、イエス様の前に本当に祈るとき、そういうことが起こるんだなっていうことを改めてですね、あの教えられますこれに私は聖書を読む前に3秒歌う中で心を耕していく、つまり自分が気になっていることを自分にそれを抑えてですね、絶対、イッマスビーワースと思わないで、その思いイエス様に捧げていくんです。イエス様。おいだねします。あなたの答えをお聞かせてください。ヤコブという人はですね、まあ、この心を耕すということに関してこのように言いました。ヤコブの1の21ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。あなたや私がもし素直に聖書の言葉をそのまま受け入れるならば、信じるならば、その言葉はあなたや私を救うことができる。言い換えるならば、もしあなたの持っている考え、また他の人から言われる考えと、聖書を通して語れるイエス様の答えが違う場合は、イエス様の言葉に素直に信じましょう。従いましょう。ルカの福音書の五章の四節にこういう話がありますね。話が終わると、シモンにイエスは言われた。深みにこぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。五節。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、今日のタイトルですね。でも、お言葉なのですので、網を下ろしてみましょう。まあ、シモンさんはですね、もう一晩中努力した。自分としてはもう精一杯のことをやったけれども何も起こらなかった。でも、皆様のお言葉なので、網を下ろしてみましょうと言って行動したわけです。私たちも心を耕して素直になって、聖書を読んで、お互いにスモールグループなどを通して分かち合うときに心理と恵みをる。成長するということで,すではお祈りしましょう。イエス様、今日こうしてあなたの話された例え話、種の例え話から共に学んでまいりました。種がまかれるとき、つまりあなたの見事が巻かれるときにいろんな反応がある。心の状態にかかっているんだということを学んでまいりました。もし、どんなに過去に無理を結んだ日がいたとしても、心を固くなにしてしまうならば、せっかくの種が育つことができません。どうぞ私たちが何歳になっても、どれだけ体験しても、いつも柔らかい心で御言葉を聞くことができるように助けてください。そして、本当に一緒に友がいること、ありがとうございます。その友から、本当にあなたの語りかけを聞いていきたいと思います。こうしてイエス様、あなたの前に、本当に、共に耕すことを通して受ける力を、この秋、拝見させてください。たあ、今日学びましたけども、本当に今週、個人的に聖書を開くときに、どうぞあなたが語ってください。触れてください。賛同を与えてください。感謝を持って、イエス様のお名前によって祈ります。あン
0: それでは悪魔の手紙をお聞きください
4: 。ハート＆ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。新しい番組「悪魔の手紙へ」ようこそ。横山マサルです。現代最高の弁証法神学者として知られる C.S. リースが書いた。物語、悪魔の手紙を読んで、サタンがどのように私たちクリスチャンを惑わせ、神の道から外れさせようとするのかを学び、その暴略に引っかからないように、どのように対処したらよいのかを学んでいきましょう。さて、この番組、悪魔の手紙の内容に入る前に、まず、この本の著者について少し説明をしましょう。彼の名前は C.S. ルイス。本名はクライブ・ステーブルズ・ルイスで1898年に生まれて1963年に逝去していますこの CS ・ルイスは20世紀の知的巨人の一人として数えられており現在でも最も影響力のある作家だと言われています CS ・ルイスは1954年までイギリスの名門オックスフォード大学の英文学個別指導教授として教鞭をとりましたそしてその後ケンブリッジ大学の中世ルネッサンス文学部長に満場一致で選び出され引退するまでその職を務め上げましたまた C.S. ルイスは作家としても30冊を超える著書を残し世界中の読者を魅了してきましたそして今でもその魅力は色褪せることなく毎年何千人もの新しい読者が生まれ、彼らを夢中にさせています。代表的な作品には、キリスト教の聖水、三部作の別世界物語、天国と地獄の離婚、悪魔の手紙、そして世界中の老若男女を虜にした古典的作品のナルニア国物語などがあります。特に、ナルニア国物語は、これまでに全世界で1億部を売り上げており、3部作として映画化もされています。そして今もなお、小さな子供たちから大人まで、その根強い人気を誇っているのです。さて、進学者、そして作家としても有名で素晴らしい経歴を持つ C.S.Louis の悪魔の手紙は、1942年に出版されて以来、世界中で数百万部を売り上げ、キリスト教神学の歴史に金字塔を打ち立てた作品です。また、風刺の傑作とも評され、天におられる父なる神様とは全く対極にいる地獄の父なる悪魔であるサタンの手下のいわば重役的な役職についているスクリューテープという名のベテラン悪魔の視点から人間の人生と欠点を巧妙かつ皮肉たっぷりに描いた作品なのです。非常にコミカルでかつ鋭い独創的な視点から書かれたこの悪魔の手紙は、ベテラン悪魔のスクリューテープが自分のおいで新人悪魔のウォームウッドに当てた手紙として構成されています。文中に出てくる患者とは、それぞれの悪魔が担当している人間を指しています。また、敵とは悪魔の立場から見た聖なるイエス・キリストなのです。非常に興味深い切り口ですね。私たちクリスチャーにとっての敵とは悪魔であることは明白です。そう考えると、全く逆の立場にいる悪魔にとっての敵とはまさにイエス様なのです。ではここでリスナーの皆さんに質問です。真理とは一体何でしょうか私たちが信じている真理とは一体どのようなことなのでしょうかきっとさまざまな答えが返ってくると思います辞書に書かれた定義をそのまま言う人や真理の属性に関して語る人もいるかもしれませんまた人は必ず死ぬとか太陽は東から昇って西に沈むというような一般的で普遍的な自然の法則を挙げる人もいるでしょうしかし最近の若者の意見は違うようです彼らのほとんどはそもそも真理などというのは一体なぜ重要なんだと言って嘲笑すするのですおそらく彼らにとって真理とは全く興味のないことで議論する価値さえない問題なのですちなみに今爆発的に広まっている人工知能ソフトチャット GPT などの対等によって予想される近未来では、真理と偽りの境界線が曖昧となり、嘘か本当かもわからないような社会となることが懸念されています。そのような社会では、私たちが知っている自然界における動植物などに関する重要な価値観や概念などに対しても、きっと相対的な立場を取ることになるのでしょう。しかし、ここで忘れてはならないのは、真理というものは相対性など全くないということです。この件に関してはまた後ほどより詳しくお話しすることにして次に進みましょう。さて、人工知能の急激な台頭という問題を除外して考えてみても今の世代がごく基本的な真理をどう扱ってよいのかわからないという事実は否めないのです。今の若者たちは真理を追求しようとせずにやたらと専門的な言葉を並べ立て、薄っぺらで表面的な思考だけを用いて、物事を理解したというふうに捉えている状況なのです。さて、一般的に言って、人々は何らかの見返りを期待できないことに時間を割くことはしません。他人より少しでも抜きんでいるために勉強や仕事、そして自己能力の向上のための努力をしなければならず、暇ななな時間などないのです忙しい仕事をこなし、学業では良い成績を収めなければならず、自分の経済状況の管理をしながら、日々の支払いにも追われています。その他にも、健康状態を維持するために運動し、栄養を考えてサプリメントを摂取し、家庭菜園で無農薬の野菜を栽培したりするのです。さらに SN、SNS などにも精力的に参加し、インスタグラムやフェイスブックを常に更新し、YouTube や TikTok などで動画をチェックしては、最新の情報をいつも頭に入れておく必要があるのです。また、友人たちとの良好な関係を保つための親睦会や同好会活動も重要です。このように現代に生きる世代の暮らしはいつでも本当に多忙なのです。そしてサタンは、この世代の人々の生活が非常に忙しいと感じていることを知って喜んでいるのです。なぜなら、このような慢性的な多忙さは、真理や虚偽について深く考えること自体を贅沢で難しいものにしてしまっているからです。また、YouTube や SNS を通じて人々が見聞きする多くの動画や情報は、私たちの心を極めて散漫にし、汚染し、混乱に陥らせているのです。その結果私たちは、真理に集中することができなくなり、自分の周りで何が起きていて、それが一体何を意味するかについて真剣に考え、検討する能力さえ急激に失われつつあるのが現状なのです。ふとした瞬間に、生と死、罪と罰、また永遠や普遍性について思いを巡らすこともありますが溢れ返る情報によってその思いは埋もれてしまい過剰な外的刺激を受けることに慣れてしまった感性がこのような考えをすぐに打ち消してしまうのですこのようにして今の時代を生きる人々は目まぐるしく移り変わる膨大な感覚的刺激や情報の中で受動的な体験だけが実際の人生であるかのように錯覚して生きていくことになり、それに疑問さえも感じないのです。私たちが現実だと把握していることが一体何なのかを深く考える心の余裕さえも失われてしまうのです。そしてこれは本当に有識問題なのです。もし数日前にあなたの大腸に小さなポリープが見つかり、その切除の手術をしたとしたら、その後は健康のために何を食べようかとか、生活習慣の見直しについて考えるようになることは極めて自然です。しかし、自分たちが毎日犯している罪や、その報いについて考えることは稀であり、単なる観念的なものになってしまっているような記載します。人は必ず0歳で生まれてくるのですが、死ぬ時には、必ずしも年功序列が守られるわけではありません。多くがそのことを理解して受け入れているにもかかわらず、なるべく死後のことは考えないようにしている気がします。また人間には肉体があり、さらに魂があることにも気づいているのに、天国や地獄の存在を受け入れている人は稀です。しかし時として無神論者が突然神様を信じるようになる瞬間があります。それはまるで俳優が演じているかのように見える時もあります。罪深いことを行っていても、良いことが起きている間は徹底的に無心論者を決め込み、神様などいないと主張します。しかし、いざ悪いことや災難が降りかかると、突然神様を信じるようになり、神様を求め、そのくせ、すべてが思い通りにならないと、理不尽に神様を恨んだりするようになるのです。このような人たちは、神様がおられることをなんとなく根源的には理解して認めているにもかかわらず、父なる神様が一人のイエスをこの地に送られて、すべての罪を消し去り、十字架の上で殺された後、私たちのために、再び生き返らせてくださったということが、どうしても受け入れられないのです。このように自分の頭上に広がる大空を知りながら、それを手のひらで見えないように隠すことで空なんて存在しないと主張するような馬鹿げたことを平気で行っているのに気づいてさえいないのです。さて、前置きがずいぶん長くなってしまいましたが、この番組の主題である C.S. ルイスの著書、悪魔の手紙の最初の一部分を読んでみましょう。<音楽>私はかつて大英博物館で読書をするのが好きな健全な無神論者の感情を受け持っていたある日いつものように彼が座って本を読んでいる時私は彼の頭の中の思考回路が間違った方向に進み始めているのを見たもちろん敵は一瞬にして彼に迫っていたのだ私は自分がどこにいるのかも気づかないうちに、二十年もかけて行ってきた私の仕事が、彼の中で崩れかけ始めているのを見たのである。もしここで私が正気を失って、議論による防衛を試みていたなら、おそらく私は破綻していたはずだ。しかし私はそれほど愚かではなかった。この時私は、彼の中で最も脆弱で制御しやすい部分に即座に働きかけ、そろそろ昼飯でも食べたらどうだ、と提案したのだ。敵はおそらく、これは昼食なんかよりもはるかに重要なことだ、と反論したのだろう。少なくとも私が、全くだ、と囁きかけた時の敵のセリフはそうだったに違いないと確信している。私が彼の頭の中に、これは昼前に取り組むにはあまりにも重要すぎることではないかというと、私の患者は目に見えて明るさを取り戻したのだ。さらに、昼食後に戻ってきて新鮮な気持ちで取り組んだ方がいいと私が付け加えた時には、彼はすでに半分出口のドアに向かって歩きかけていたのである。お分かりいただけただろうか私たちが何世紀にもわたって彼らに仕込んできたプロセスのおかげで彼らは見慣れたものが目の前にある間は見慣れないものを信じることができないのだだからこそ我々は物事の凡庸さを訴え続けるのだそのかけがえのない現実の生活から彼らを遠ざけないようにしなくてはならないのだとあります CS リースはこの本の中で人間に福音が伝わらないようにするために悪魔が行うあらゆる手段や努力を具体的に挙げていますイエス様が真理を語られるとき悪魔はそれを聞いている人がそのことについて考えられないようにその人の認知能力が五感で捉えられる範囲の現実を超えられないように絶えず妨害するのです。そしてもしその時悪魔の妨害が成功すると結果的にその人は現実的で見慣れたこと以外は理解しようとさえしなくなるのです。聖書に書かれたペテルの手紙第一の第五章の八節から九節を読んでみましょう。そこには身を包み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。とあります。私たちの敵は常に私たちを監視し、隙あらば飛びかかろうとその機会を腰眈々と狙っているのです。ですから私たちは彼らの攻撃の存在に気づき、気を引き締めて目を覚ましていなければならないのです。そしてそのためには、いつも真理について思いを巡らし、真理について考え、真理を信じることが大切なのです。そしてここで言う真理とは、世間一般で言われている現実や事実に明確に合致するもの、または普遍的に適切な命題の一つ、などといった観念的なものではありません。真理とは観念ではないのです。真理とは私たちの主、イエス・キリストご自身のことを指しているのです。主は、真理を伝えてくださる方ではなく、主イエスこそが真理そのものだからです。ヨハネの福音書の第14章6節のイエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。と書かれている通りです。では私たちが考える現実とは一体何でしょうか私たちが信じている真理とは一体何なのでしょうかそれはイエス様でしょうか皆さんがこの一週間自分たちの考えの中に邪悪な者たちによって撒き散らされた嘘や真理に似て異なるものが巧妙に混ぜられているかどうかを精査し熟考できることを願い祈っています。最後までお付き合いくださってありがとうございます。今回はここまでです。また来週、白馬の手紙でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
5: イエスが愛したように。私たちも愛し合う。その愛の中で枝となる時、奥の実を結ぶ。イエス。が愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はない共に支えるる<音楽>